0: 14h, 15h, on de la te raconte. Bonjour à tous. Une grande affaire criminelle aujourd'hui. L'histoire d'une empoisonneuse, Rodica Negroyou. Qui d'ailleurs, tout à l'heure, sera mon invitée puisqu'elle est sortie de prison. Et je la salue d'ailleurs au passage. Bonjour, Madame Negroyou. Oui, bonjour, monsieur. Et à tout à l'heure. Cette histoire se déroule dans la même région que l'affaire Simone Weber. Quelques années après, et vous serez frappé par la ressemblance entre les deux affaires, notamment parce qu'il est question du même poison et que le moteur de Rodica, ah eh ben, c'est le même moteur que Simone, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Voici donc cette histoire unique, l'affaire Rodica Negroyou, que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. 14h15h, on de la traconte sur Europe 1. Le 14 décembre 1990, à Vendôme-les-Nancy, Raymond Jacquel, brave retraité de l'armée, 82 ans, entreprend de dégager la neige dans l'allée de son jardin. Et puis à un moment, il ne se sent pas bien. Il a du mal à respirer. Alors il appelle les pompiers. Allô, allô. J'ai la poitrine qui me serre. Ça me fait une, une de ces douleurs. Nous allons arriver, monsieur. Ne bougez pas. Vous voulez rester en ligne Est-ce que vous avez des antécédents cardiaques Moi, bon, j'ai fait un malaise en octobre. Ça m'a fait à peu près pareil. J'ai très mal. Hein. J'ai du mal à respirer. Raymond Jacquel est emmené par les pompiers à l'hôpital de Nancy, où il meurt à 20h30. Le pauvre Raymond était veuf et sans enfant. Et c'est Claude, un jeune de l'assistance publique qu'il avait pris sous son aile un temps, qui se charge d'organiser les obsèques. Et pourtant, ces dernières années, Claude n'avait pas trop de contact avec Raymond. Il était devenu distant, Raymond. Pourquoi Il trouvait ça bizarre, en tout cas. Mais bon, c'est quand même lui qui l'accompagne jusqu'au bout, jusque dans la tombe. Et normalement, l'histoire s'arrête là. Un accident cardiaque à 82 ans pas de famille. C'est un appel téléphonique au commissariat de Nancy qui change le cours de cette histoire. Allô Je vous appelle au sujet de la mort de monsieur Jacques J'ai des choses à vous signaler. Des choses qui me paraissent suspectes. Déjà, j'ai entendu dire que M. Jactel, il avait transformé toutes ses économies, plus de 700 000 francs, en bons du trésor. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une femme qui s'occupe de sa maison, là, depuis sa mort. Elle est chez lui presque tous les jours. J'espère que vous allez faire quelque chose, hein. C'est vraiment louche, ce qui est arrivé à M. Jactel. Cet appel, évidemment, ouvre l'appétit des policiers. Au même moment, Claude, le gamin de l'assistance à qui Raymond avait toujours dit « c'est toi qui hérites de tout », va voir le notaire. Je suis désolé, monsieur. Euh, je puis vous dire que Monsieur Jacquel n'avait aucune disposition vous concernant. Mais, mais, mais à qui va revenir la maison alors Vous n'êtes pas au courant. Monsieur Jacquel avait contracté un viager euh, pour sa maison. C'est donc au bénéficiaire de ce viager que revient à la maison. Mais je vous le répète, hein, vous n'héritez de rien. Claude est abasourdi. Et qui est le bénéficiaire de ce viager Qui Eh bien, la dame qui vit chez lui depuis sa mort. Elle a absolument le droit d'habiter là, puisque c'est chez elle. Les policiers se mettent aussi sur la piste des bons du trésor. Selon l'appel anonyme, Raymond Jacquel a converti toutes ses économies, 700 000 francs, 100 000 euros, en bons du trésor. Le bon du trésor, c'est de l'argent qu'on prête à l'État et éventuellement c'est anonyme. Celui qui les a en main en est le propriétaire. Alors, où sont-ils, ces bons du trésor C'est là qu'ils apprennent que le jour des obsèques de Raymond, le jour même, il s'est passé un truc étrange à la poste de Nancy. Un type d'une cinquantaine d'années s'est présenté avec trois bons du trésor pour se faire rembourser. Le guichetier lui a demandé une pièce d'identité, c'est anonyme certes, mais le fisc veille au grain. Et le type a dit « Ah bon Faut des papiers Ah ben, je vais voir. Faut que je réfléchisse. » Et il est reparti. Louche Mais pour les policiers, mis au parfum de cette histoire, c'est absolument clair. Derrière cet homme, c'est elle qui se cache. Dans la maison, elle est tombée sur les bons du trésor. Elle a demandé à un ami de tenter de les échanger. Elle pensait peut-être qu'on allait lui donner l'argent comme ça, sans rien demander. Alors elle, il est peut-être temps que je vous la présente, non Sacrée cocotte je vous préviens. 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui une grande affaire criminelle qui se déroule juste après l'affaire Simone Weber au début des années 90, dans la même région de Nancy. Et si vous connaissez Simone, vous serez frappé par la ressemblance entre les deux histoires. Il s'agit de l'histoire de Rodica Negroyou qui, je vous le dis tout de suite sera mon invité tout à l'heure avec son avocat Maître Bert puisqu'elle est sortie de prison Je vous ai raconté le tout début la mort par accident cardiaque d'un retraité de 82 ans Raymond Jactel Un appel anonyme attire l'attention des policiers sur des détails qui entourent cette mort Le mort avait vendu sa maison en viagé et il a converti toutes ses économies 700 000 francs, 100 000 euros en bons du trésor qui ont disparu Assez vite, les policiers sont convaincus que la bénéficiaire du viager a mis la main sur les bons du trésor. Et qui est cette dame Rodica Negroyou, 51 ans, roumaine naturalisée française depuis deux ans, et veuve, aide-soignante à l'hôpital psychiatrique de Nancy. C'est elle qui a acquis cette maison en viager. Mais c'est un drôle de viager, hein. Un contrat comme on n'en voit jamais. Comme toujours, elle devait payer une rente jusqu'à la mort de Raymond, 2000 francs par mois. Ça, c'est le principe du viager. Mais en plus, elle devait s'occuper de lui jusqu'à la fin de ses jours. Et après, elle avait la maison. Et quand ont-ils signé cet étrange contrat de vente en viager? Eh bien, il y a deux mois. ah! Elle a fait une bonne affaire. Deux mensualités à 2000 francs et hop, la maison dans la poche. Si en plus elle a empoché les bons du trésor, c'est une très bonne affaire. Les policiers vont voir les voisins. Bonjour madame, police nationale. Nous menons une enquête sur la mort de votre voisin, Monsieur Jacquel. Madame Négrouillou, elle s'en occupait vraiment? Si elle s'en occupait, oh, oh pour lui qu'elle s'en occupait, depuis deux ans. Entre nous, c'est elle qui avait pris le pouvoir, hein. Mais une voisine raconte une drôle d'histoire. Monsieur Jactel, vous savez ce qu'il m'a dit un jour. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, je sais pas ce qu'elle me donne, mais je me sens crevé. D'autres voisins racontent qu'elle lui faisait peur, qu'elle était autoritaire, qu'elle ne parlait à personne. Bref, qu'elle était antipathique. Et ça, ça colle avec ce que dit Claude, le quasi-fils adoptif de Raymond. Il dit que quand il l'appelait au téléphone, il avait l'impression qu'il était sous contrôle. Il lui disait « je vais venir te voir » et l'autre inventait toutes sortes de prétextes. Un jour, il est venu le voir quand même. Raymond lui avait dit qu'il était absent. Il était là. Dans son jardin, il avait menti. Sur le moment, ça l'avait blessé, mais maintenant, il comprend. On demande aussi à Claude si par hasard, ça n'est pas lui qui a les bons du trésor. Ben non, il ne les a pas. Mais Raymond lui avait dit où il les cachait. Et là, vous vous dites... Ben pourquoi est-ce qu'il ne l'arrête pas tout de suite, cette Rodica Negroyou C'est trop tôt. Pour l'instant, les policiers manquent de preuves. Il y a plein de choses à vérifier avant de lui passer des bracelets. Par exemple, qui a cherché à encaisser ses bons du trésor à la poste le jour des obsèques Un homme de l'entourage de Rodica Son compagnon, par exemple, Roger, il s'appelle. On le présente au postier, celui qui lui a demandé sa carte d'identité il est formel, c'est lui Mais l'autre nie vigoureusement. N'importe quoi Et puis, le procureur ordonne l'exhumation du corps de Raymond Jactel. Et dans la foulée, une autopsie. Le corps est donc sorti du caveau, dix jours après son enterrement. Et à l'Institut de médecine légale de Strasbourg, on analyse ses viscères, le contenu de son estomac et de ses intestins. Et là, oh surprise, on trouve de la digoxine et du phénobarbital. La digoxine, c'est la même chose que la digitaline. Et c'est ce que Simone Weber, à peu près à la même époque, a fait gober à son compagnon pour l'envoyer à Patresse. C'est un médicament très sensible qu'il faut doser très finement parce que on n'est jamais très loin de la dose mortelle. Quant au phénobarbital, c'est un médicament de la même gamme que le gardénal, c'est un anti-épileptique. Alors est-ce qu'un médecin lui a prescrit ces deux médicaments au bras Raymond Eh ben non, aucun aucune trace dans son dossier médical. Bien. Et elle, Rodica Negroyou, est-ce qu'elle s'est fait prescrire de la digoxine et du phénobarbital Ah Dans une pharmacie du boulevard Lobo à Nancy, le 29 août, six mois avant la mort de Raymond Eh bien voilà, elle l'a empoisonné pour récupérer son viager en express et ses économies. Une empoisonneuse comme Simone. Mais les policiers ne l'arrêtent pas. C'est encore trop tôt. Ils l'ont placée sur écoute. Elle doit se douter, bien sûr, que la police s'intéresse à elle. Je vous rappelle que son compagnon Roger a été interrogé au sujet des bons du trésor. Elle a dû voir les voitures de flics devant chez ses voisins. Et elle doit être au courant qu'on a exhumé le corps. Les policiers se rencardent sur son compte. Elle a un fils, cette Rodica. Un fils qu'elle a eu avant, en Roumanie, avec lequel elle a émigré en France il y a six ans. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, elle est veuve. Elle a été mariée à un certain Gérard et lui. Oh, ça alors Il n'a pas duré bien longtemps ce mariage. Le pauvre homme est mort deux ans après la noce. Elle n'a pas de chance, cette Rodica. Non, elle l'aurait pas zigouillé lui aussi. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui une grande affaire criminelle qui se déroule à peu près au même moment que l'affaire Simone Weber au début donc des années 90, dans la même région, Nancy. Et vous serez frappé par la ressemblance entre ces deux histoires. Je vous ai raconté le tout début, la mort par accident d'un retraité de 82 ans, Raymond Jactel, qui avait vendu sa maison en viager et qui aurait converti juste avant de mourir toutes ses économies, 700 000 francs, en bons du trésor. Le procureur demande une autopsie de son cadavre et on découvre dans son estomac des traces de deux médicaments pour les cardiaques qu'aucun médecin ne lui a jamais prescrit. La bénéficiaire du viager s'appelle Rodica Negroyou. C'est une jeune femme d'origine roumaine qui s'était aussi engagée à s'occuper de Raymond jusqu'à sa mort. Est-ce qu'elle l'aurait empoisonné Et a-t-elle empoisonné aussi son premier mari Gérard et lui, mort après seulement deux ans de mariage. Et d'ailleurs, comment l'a-t-elle rencontré, ce premier mari elle arrivait de Roumanie, elle venait d'immigrer en France et elle s'est mariée tout de suite. Gérard lui avait 16 ans de plus qu'elle. Il est mort deux ans après. Les policiers vont voir les deux sœurs du défunt mari. Oh Elle ne l'aimait pas, hein, Rodica. Et elle lui taille un sacré costard. Cette Rodica, avec son accent roumain et ses cheveux blancs décolorés, dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était une aguicheuse. « Elle en avait après l'argent de mon frère Gérard, et puis c'est tout. »« Votre frère était riche, madame ?»« Oh, pour sûr Il a travaillé toute sa vie comme ouvrier des hauts fourneaux. »« Il avait une belle retraite, et puis une jolie maison à Custine. »« Certes, mais c'était une retraite d'ouvrier tout de même. »« C'était pas Crésus, votre frère. »« Cette fille, elle en avait après le fric, je vous dis. »« Elle a saigné mon frère tout ce qu'elle pouvait. »« Bon ?» Il y a du racisme un peu là-dedans, c'est sûr, mais les deux sœurs en ont encore sous le pied. Trop contente de lui régler son compte à cette belle sœur. Elle raconte par exemple que Gérard et Faisait chambre à part. Mieux que ça. Au début, ils ont même fait appartement à part. Elle n'habitait pas avec son mari dans sa maison de Custine. Elle disait que c'était trop loin de son travail. Elle habitait à Nancy, pas loin de l'hôpital où elle était tête soignante. Et d'ailleurs, d'après ce que disent les sœurs, ça lui a joué un mauvais tour. Quand elle a demandé la nationalité française, on la lui a refusé deux fois, figurez-vous. Parce qu'elle ne vivait pas avec son mari. Pour être naturalisée française, il faut avoir vécu deux ans minimum ensemble. Et donc à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, elle est venue vivre chez Gérard, et encore chacun dans sa chambre. Donc ça n'était pas un mariage d'amour. C'était une sorte de mariage blanc. Et d'ailleurs, d'après ce que disent les sœurs, il paraît que le maire... Le jour de la noce a flairé l'embrouille. Il aurait carrément posé la question. Dites donc, il s'agit pas d'un mariage blanc? Signe que ça se voyait bien qu'ils ne s'aimaient pas. Ces deux-là. Les deux sœurs racontent aussi l'histoire d'un manteau de vison. Après le mariage, elle a voulu un manteau de vison. Eh ben, elle l'a eu. Elle l'a mis sur la paille. Gérard n'avait plus de quoi faire ses courses. Elles disent que leur frère a payé ce manteau 14 500 francs, 2000 euros, trois fois le montant de sa retraite. Qu'à un moment donné, comme il avait des problèmes d'argent, elles lui ont conseillé de le revendre. Le fourreur était d'accord pour le reprendre, mais Rodica ne l'avait plus. Elle l'avait vendu. Ça lui a mis un coup à Gérard, cette histoire de vison. Elles disent que ça lui a ouvert les yeux, qu'il a commencé à comprendre qu'il était en train de se faire plumer. Alors, il a demandé le divorce et surtout, il a annulé la donation au dernier vivant qu'il avait signée en faveur de Rodica. Quand Rodica a appris ça, elle était furaxe et elle avait tellement d'emprise sur lui qu'elle est arrivée à lui faire faire marche arrière. Il n'a pas demandé le divorce et il a signé une nouvelle donation au dernier vivant en faveur de Rodica. Et de quoi est-il mort, au fait, ce Gérard et lui, le premier mari Il est mort à domicile. Un jour, selon sa femme, il avait trop picolé, il a été emporté par l'alcool, et elle a réussi à faire gober ça à un médecin qui a signé le certificat de décès. Incroyable. Les deux sœurs ont eu beau dire, mais non! Il buvait pas, notre Gérard! Personne ne les a écoutés. Les policiers vont voir ce médecin un peu léger. Il reconnaît qu'il a été intrigué à l'époque par cette veuve calme qui n'avait pas l'air très abattue. Mais il a signé. Rodica fait enterrer son mari dès le lendemain. Et elle hérite de tout! Ses économies, sa maison, sans compter qu'elle touche toujours sa pension de réversion. Sacré cocotte Bon, eh bien si on exhumait le corps de ce premier mari, quatre ans après sa mort, on le sort de son caveau, lui aussi. Bien sûr, en quatre ans, le corps s'est délité et on ne peut plus analyser le contenu de son estomac. Mais, vous devez savoir que les cheveux, les poils et le foie conservent la mémoire des poisons que le mort a pu avaler. Et ce pendant des années. Et d'après vous Qu'est-ce qu'on trouve De la digoxine et en grande quantité. Le même médicament que celui qu'on a fait avaler à raymond jactel Un médicament pour le cœur qui doit être dosé très finement et qui est mortel à haute dose. On vérifie bien sûr si quelqu'un en a prescrit à Gérard. Mais vous imaginez la réponse Non, personne. Gérard n'était pas cardiaque. Elle l'a empoisonné lui aussi, son premier mari. Alors maintenant, oui, on va la chercher et on la place en garde à vue. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui une grande affaire criminelle, l'histoire d'une empoisonneuse qui s'appelle Rodica Negroyu et qui sera avec moi dans un instant puisqu'elle est sortie de prison pour dire, je n'en doute pas, qu'elle est innocente. Nous en étions au moment où elle est arrêtée. Les policiers la suspectent d'avoir empoisonné deux hommes. Son premier mari, Gérard et lui, mort après deux ans de mariage, et un retraité dont elle avait acheté la maison en viager, décédé deux mois après la vente, Raymond Jactel. dit qu'un Négroyou, vient d'être placé en garde à vue. Madame Négroyou, nous allons être clairs avec vous. Nous vous soupçonnons du meurtre de deux hommes par empoisonnement et l'un d'entre eux est votre mari. Gérard et lui. Gérard Comment Mais Gérard, c'était un alcoolique. C'est ça qui l'a tué et pas autre chose. La dame est volcanique. Gardez votre calme, madame. « Expliquez-moi plutôt comment il est mort. »« Ah ben c'est simple, comment il est mort ?» Je suis rentré un soir du travail. Il était complètement en sous, il y avait des bouteilles partout sur la table, des vides et des plaines. Et puis après, je suis allé me coucher. Et puis, euh, le son de la télé, c'était trop fort, je me suis relevé. Il dormait sur le canapé. Et puis, je me suis réveillé dans la nuit, il était dans mon lit. Il dormait tout habillé. Et c'est quand j'ai voulu lui enlever ses vêtements, que j'ai vu qu'il était froid. Ses mains étaient froides, son nez était froid. Il était mort, voilà. Et là, les policiers lui collent sur la table tout ce qu'ils ont. La digoxine dans les deux cadavres. Et les bons du trésor que son Roger a essayé de refourguer. Et là, elle est bien embarrassée. Mais bon, elle nie, elle nie les évidences et comme elle est coincée, eh bien, elle s'énerve elle crie, elle hurle un volcan en éruption mais à la fin, elle est inculpée comme on disait encore à l'époque d'homicide volontaire en pluriel et elle est écrouée à la maison d'arrêt Charles III de Nancy mais avant ça, on l'emmène chez elle pour une perquisition ah, c'est qu'elle a bon goût la dame. Des lampes galées, en pâte de verre, de l'école de Nancy, s'il vous plaît, et du mobilier Louis XIV, d'époque, pas des copies. Ça vaut bonbon, tout ça. Comment est-ce qu'une aide soignante a pu s'offrir ces objets si précieux Ah ben Ça vient de chez moi, en Roumanie. Je les ai apportés quand j'ai émigré, il y a sept ans. Tout est à moi que cette histoire cinq ans après l'arrestation dans la même région de simone weber qui a employé le même médicament la digoxine pour se débarrasser de son mari cette affaire rodica Negroyou fait les joies de la presse la nouvelle empoisonneuse de nancy on en parle même dans les journaux roumains et on en parle dans une revue destinée aux roumains d'israël et là bas à tel aviv en lisant le journal, un certain Esther Goldstein manque de s'étrangler. Et il écrit tout de suite au juge de Nancy. Bonjour, je suis le frère d'Hermann Goldstein, le premier mari de Rodica Negroyou. Je vis maintenant à Tel Aviv et je me permets de vous écrire pour vous informer que mon frère Hermann est mort prématurément d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans alors qu'il était marié avec rodika J'ai toujours eu des doutes sur les circonstances de sa mort. Je vous prie de bien vouloir diligenter une enquête maintenant que vous tenez Rodica you Merci de trouver si joint une copie de ma plainte déposée devant les tribunaux d'Israël. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez me convoquer afin que je vous fasse part de plus de détails. Signé Esther Goldstein les faits remontent à 1982, quand Rodica vivait encore en Roumanie. Elle serait donc deux fois veuve. Et ça ferait donc trois cadavres dans le dossier. Sacrée cocotte Mais la cocotte a du ressort, vous allez voir. Son avocat réclame des contre-expertise. Il veut qu'on refasse les analyses faites sur les corps de Raymond Jactel et de Gérard et lui. C'est futé. Parce que l'avocat sait que les expertises, ça va, ça vient. Résultat. L'Institut médico-légal de Paris détecte bien du phénobarbital dans le corps du vieux Raymond Jactel. Mais pas de dicoxine. Et dans celui de Gérard et lui, rien. Il ne détecte ni l'un, ni l'autre. Pour l'enquête, c'est la tuile. C'était la preuve. Et maintenant, le dossier est un peu branlant. Du coup, que fait l'avocat de Rodica Negroyou Il dépose une demande de mise en liberté. Et il l'obtient. Rodica sort de prison, contre une caution de 500 000 francs, tout en restant inculpé et sous contrôle judiciaire, Interdite de quitter le territoire français. Mais tout de même, quelle victoire Le juge, agacé, demande alors une troisième expertise toxicologique à un professeur de Lille. Et là, marche arrière. Il y a bien de la digoxine et du phénobarbital dans le corps de Raymond Jacquel et de la digoxine dans celui de Gérard et lui. C'est à s'arracher les cheveux. Le juge demande à l'expert pourquoi Pourquoi ces résultats contradictoires. La chimie n'est-elle pas une science exacte Réponse, ça dépend de la méthode utilisée et de la quantité de prélèvements examinés. Qu'est-ce qu'on fait avec Rodica On la renvoie en prison Le juge choisit de la laisser dehors. Il va le regretter, Car libre, Rodica Negroyou se lance dans une guerre juridique. Elle se met à porter plainte contre tout le monde. Une plainte contre X, une autre contre Esther Goldstein, le frère de son premier mari, d'autres contre les voisins de Raymond Jatel, ou encore une autre contre Claude, le presque-fils de Raymond. Et tant qu'à faire, contre la famille et lui et cerise sur le gâteau, contre le directeur de la maison d'arrêt de Nancy, contre le juge qui instruit son affaire et contre les policiers. Tournée générale. Mais ça finit par se retourner contre elle. Elle est condamnée deux fois pour dénonciation calomnieuse. Et du coup, eh bien, elle retourne en prison en attendant son procès devant les assises. Europe 1, on de la traconte. En 1999, après neuf années d'instruction, la cour d'assises de Nancy s'apprête à juger Rodica Negroyou, une Roumaine accusée de deux meurtres par empoisonnement. Le juge a finalement abandonné l'affaire du premier mari. Elle sera donc jugée pour l'assassinat de Raymond Jatel, dont elle avait acheté la maison en viagé, et qui est mort deux mois après, et pour celui de son deuxième mari, Gérard et lui. Une accusation qui tient essentiellement sur deux expertises réalisées sur les cadavres et qui ont mis en évidence la présence de médicaments dans le corps sans raison médicale. Présence qu'une troisième expertise a infirmée. C'est là-dessus que va se jouer l'avenir de Rodica Negroyou, qui sera d'ailleurs tout à l'heure avec moi, puisqu'elle est libre aujourd'hui. Le procès s'ouvre le 21 juin 1999. Le banc de presse est plein à craquer, forcément. Rodica est la nouvelle Simone Weber. Regardez-la, dans le box. Elle est pas mal. Hein. C'est une belle femme. Bien droite, là, dans son chemisier blanc. Elle est séduisante. Elle sera défendue par son avocat depuis le début, Maître Michel, et par Maître Baer. Mais la patronne de sa défense, c'est elle-même, bien sûr. Elle prend des notes, elle fait passer des petits papiers. Bien sûr, elle se fâche. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle monte sur ses grands chevaux. Elle insulte les parties civiles. C'est un volcan. Comme toujours. Ce procès est marqué par une séquence absolument culte. Claude, le protégé de raymond Jactel vient à la barre pour témoigner. Et là, il fait une confession. Pas très reluisante. Vous vous souvenez des bancs du trésor qu'on n'a jamais retrouvés « Eh bien, monsieur le juge, c'est moi qui les ai, ces bons du trésor. Je savais où ils étaient cachés, je les ai récupérés. » Dans son box, Rodica fait un bond et le volcan se réveille. « Tu n'es qu'un sale voleur Rends-moi mes bons Rends-moi mes bons !» La salle explose de rire, parce qu'en aucun cas, ce sont ces bons. Elle n'a fait qu'acheter la maison en viager. les bons du trésor n'étaient pas dans le viager. Peu plus tard, la présidente fait amener dans la salle d'audience tous les objets et meubles de valeur qu'on a retrouvés chez elle. Les lampes galées, les meubles Louis XIV. Et là, un avocat des partis civils lui fait une bonne blague. Il profite d'un moment d'inattention de sa part. Dans le tas d'objets, il rajoute sa propre montre. Et il lui dit... Et cette montre, madame elle est à vous également Bah oui Oui, elle est à moi Tout est à moi Et une fois de plus, ça fait marrer la salle. À la fin, fini de rigoler, l'avocat général requiert 20 ans de prison pour les deux empoisonnements. Et les jurés suivent son avis. Rodica Negroyou est condamné à 20 ans. À l'époque, il n'y a pas d'appel, la peine est donc définitive. Elle ne s'en sort pas mal entre nous. Mais, double peine, au passage, elle est déchue de sa nationalité française, puisqu'elle l'avait obtenue par le mariage avec Gérard et lui, qu'elle a empoisonné. D'après vous, qu'est-ce qu'elle fait à l'annonce du verdict Elle gueule Elle gueule comme un veau